0: YourSpanishGuide.com, episodio número 108. Hola, hola y bienvenidos una vez más a YourSpanishGuide.com, el podcast para aprender español escuchando a dos nativos. Mi nombre es David, yo soy profesor de español en mi propia academia y conmigo está María, que es eh, psicóloga y bueno, también es mi novia. Hola, María, ¿qué
1: tal? Hola, buenos días a todos.
0: Bueno, en el episodio de hoy vamos a hablar sobre el lenguaje inclusivo. Es un un episodio un poco polémico a lo mejor, pero bueno, a mí me gustaría hablar del tema y me gustaría también pues, después saber cuál es vuestra opinión. Pero antes de nada, vamos a definir qué es el lenguaje inclusivo. Se entiende por lenguaje inclusivo a la manera de expresarse oralmente y por escrito sin, di sin discriminar a un sexo, a un género social o a una identidad de género. Eso es lo que he podido leer en Google. Bueno, en resumen, yo entiendo que el lenguaje inclusivo, pues es ese que siempre intenta decir hola a todos y todas, ¿no? Bienvenidos y bienvenidas. Eh, e intenta, pues, siempre evitar eh, aquellas palabras que solo incluyen al género masculino. Después también hay algunas otras variantes que son un poco más extremas y que, bueno, que inventan otro tipo de cosas como ellas, etcétera, pero bueno. De eso no, no vamos a hablar hoy en particular. Vamos a hablar del lenguaje inclusivo más global, ¿vale? Bueno, yo, si, si quieres que empiece yo dando mi opinión, María, o...
1: Sí, perfecto, empieza tú.
0: Venga, vale, pues empiezo yo. Eh, lo primero que a mí no me gusta del, del lenguaje inclusivo es que eh, muchas veces la gente que es muy partidaria de este tipo de lenguaje considera que cuando tú no lo usas estás siendo desconsiderado. ¿sabes? Y eso pues no, no me gusta. Después, eh, tampoco me gusta porque creo que es insostenible. Es decir, tú sí puedes decir hola a todos y a todas. Pero si tú tienes que hacer una conferencia, cada vez que uses un adjetivo o cada vez que uses un sustantivo, eh, desdoblarlos todo el rato diciendo todos y todas o yo qué sé... Eh, cansados y cansadas, etcétera, etcétera, creo que una, una conferencia de una hora se, se convertiría en una conferencia de una hora y media, ¿no? Después creo que habría que hacer todo tipo de, de no sé, de, de pff, gimnasia mental para evitar no discriminar en todo momento. Porque, por ejemplo, si yo digo, eh, ayer estuve en casa de tus padres, ya parecería que estoy excluyendo a tu madre, ¿no? porque la palabra padres...
1: O que tengo dos padres.
0: O que tienes dos padres, como hoy en día, pues hay familias que, que sí que son así. Y bueno, después también eh, creo que, que es un poco partidista porque solo se usa cuando, cuando conviene. Por ejemplo, todo el mundo está de acuerdo en decir emprendedores y emprendedoras, pero después, por ejemplo, si hablamos de asesinos, ahí nadie echa en falta el lenguaje inclusivo, ¿sabes? Nadie dice, oye, ¿por qué no decimos asesinos y asesinas? No sé, entonces creo que es un poco... Eh, partidista en ese sentido. Después, eh, yo creo que podría cambiarse la perspectiva y en lugar de verlo como una desventaja, podría verse como una ventaja, porque por ejemplo, si yo me voy de compras con mis amigos, yo no tengo una forma de diferenciar eh, directamente y decir que son todos chicos. Si yo digo voy de compras con mis amigos, tú me puedes preguntar, ¿va alguna chica? Y entonces yo tendría que especificar, no, no, son todos chicos. Pero tú, por ejemplo, si vas de compras con tus amigas, tú sí puedes decir, me voy de compras con mis amigas. Y directamente tienes una forma mucho más eficiente que la mía de especificar que todas son mujeres. Y bueno, <coughs> ¿qué pasa también si tenemos que escribir una novela, no? O leer una novela. Pues creo que eh, una novela hecha en lenguaje inclusivo sería insufrible, en mi, en mi opinión, ¿no? No sé tú qué piensas sobre todo esto que he dicho. Si estás de acuerdo, si estás en, eh, en contra de algunas de las cosas que yo he dicho.
1: Pues la verdad es que en gran parte estoy de acuerdo. Porque, bueno, no sé si será porque tengo una hermana mayor que, que es lingüista. Entonces ella conoce bastante pues, las reglas gramaticales, eh, las nuevas normas que está muy, como muy, muy actualizada ¿no? en todo este tema y, y bueno, realmente yo no tengo asociado estar en contra del lenguaje inclusivo con, con no ser feminista porque mi hermana, por ejemplo que, que la considere una, una mujer feminista eh, está en contra del lenguaje inclusivo y es en pro de, del lenguaje aceptado como correcto entonces eh, a mí también me parece eh, muy poco práctico desdoblar eh, el masculino y el femenino continuamente, si quizá a lo mejor en un inicio o en un, una despedida. Pero, pero yo me siento, esto es mi opinión como yo me siento no personalmente, yo me siento perfectamente cómoda cuando soy una estoy en el público y un conferenciante o una conferenciante me, se refiere al público como el masculino e inclusivo. ¿no? Entonces a mí la verdad es que no me, no me ofende. Lo que sí a lo mejor me parece... Pues, un, quizás un avance no son eh, pues, algunos femeninos específicos, como son algunas profesiones que hasta hace relativamente poco no se, no existía o no se utilizaba apenas el femenino de la profesión porque no existía la figura femenina en esa profesión. No sé, me parece, ahora mismo se me viene a la cabeza médica, ¿no? Médica creo que hasta hace poco no se, utiliz, no se aceptaba o no se utilizaba, ¿no? Y, y bueno, pues desde hace un tiempo se utiliza, me parece que que, bueno, que a priori puede parecer, eh, o cuando salió, no cuando esto se, se estableció por primera vez, a lo mejor un poco, pues pudo sonar un poco raro, al principio médica, no como que puede chocar. Pero yo creo que ya está totalmente normalizado y, y lo veo bien, lo veo muy bien que exista un, un, un femenino para, para la profesión. Eh, al igual que. Y bueno, me parece también que cómica. Con cómica pasaba un poco lo mismo, si no me equivoco. ¿eh? Estoy tirando un poco de, de memoria. Entonces, en estos casos me parece fantástico y además me, me alegra mucho ¿no? que si que están cambios así. Ya te digo que en mi, desde mi punto de vista, si no va contra, contra la practicidad, en realidad, pues, pues lo veo bien. No, no me gustan los, los desdoblamientos continuos, tampoco me gusta. Eh, eh, cuando se escribe también y todo el rato se dobla con barra, ¿no? barra os, barra as. Yo, eh, bueno, soy psicóloga y atiendo mayormente a, a población eh, infantil y juvenil y yo en mis informes pongo, oh, ah, cuando hablo de, lo, de los niños en general, les digo niños porque me parece pues lo más práctico y, y al final lo, que todo el mundo lo, lo entiende.
0: Vale. Eh... Por ejemplo, yo creo que también trae alguno, algunos problemas. Y si, Por ejemplo, una, una mujer que es lingüista. Eh, yo recuerdo que María me pasó un artículo hace poco de una mujer que, que decía que el lenguaje inclusivo se estaba convirtiendo en una imposición y ella decía que, que decía ya basta. Es decir, como ya no queremos que nos, siga, nos sigáis imponiendo este, este lenguaje. Y decía que uno de los problemas que presenta es que, por ejemplo, hay, niño, hay niñas pequeñas que están empezando a auto-excluirse. Por ejemplo, dicen, esta película es para niños. Y ellas dicen, ¿y qué pasa? ¿Para niñas no? Como si hubiera que especificar que es para niños y para niñas para que ellas entendieran que, que también es, es para niñas. Ese puede ser uno de los problemas que, que presente el lenguaje inclusivo, en mi opinión. Y bueno, eh, la mujer esa también decía que el lenguaje inclusivo, como que ridiculizaba un poco la lucha femenina, la lucha perdón feminista, porque decía que la lucha feminista, pues, iba algo más allá de, del, del lenguaje, ¿no? Y bueno, eh, otra cosa que quería decir es que, por ejemplo, hay veces que el lenguaje sí es sexista, pero no, no es eh, por el uso del masculino inclusivo. Pero, por ejemplo, he leído una frase que dice. Eh, los directivos acudirán a la cena con sus mujeres. Esa frase sí me parece machista. ¿Por qué? Porque está dando por hecho que todos los directivos son hombres y que eh, todos irán acompañados de sus mujeres. Entonces ahí parece que es imposible que haya una mujer directiva y que el acompañante sea su marido. Entonces en ese caso yo sí creo que eso puede ser machista.
1: O incluso yo estaba pensando en que no pudiera haber eh, directivos sin mujeres, es decir, solteros o, o u homosexuales, ¿no? que claro. no vaya acompañado de mujeres, sino, sino de hombres, o, o ya te digo, o solos. Y fíjate, yo había pensado también en eso antes que, que, que... Hombre, también he pensado que las directivas fueran mujeres, pero no que fueran acompañados de hombres, sino que los hombres fueran acompañados de otras personas que no fueran mujeres.
0: Claro, pero después, por ejemplo, si hablamos de otra frase, como por ejemplo, los gerentes revisarán las solicitudes presentadas. Yo ahí no veo ningún problema. Y de hecho me parece un poco tedioso tener que decir los gerentes y las gerentas revisarán las solicitudes presentadas. Pero bueno, eh, lo último que, 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 que quería decir es que, al fin y al cabo, que cada uno hable como quiera, eh, pero por favor que no... Eh, me consideren desconsiderado valga la redundancia si yo eh, decido no entrar en ese juego del lenguaje inclusivo. Creo que si yo digo hola a todos eso no me hace no me convierte en una persona desconsiderada ni, ni machista ni nada por el, por el estilo así que bueno, al fin y al cabo en mi opinión que cada uno hable como quiera y ya está. Y por supuesto eso de que de escribir con, con la X o con por ejemplo Y, o algo así, eso sí que eh, que lo haga cada uno como quiera, pero eso sí que a mí nunca me vais a ver escribirlo porque me parece que por un lado no se puede pronunciar y por otro lado si lo pronuncias creo que ante una eh, audiencia pues al final suena un poco raro, ¿no? Recuerdo que el otro día fuimos a una boda, y, no sé si tú te acuerdas, María, y un chico dijo hola a todos, a todas y a todes. <ríe> y no sé, a mí me resultó un poco, un poco ridículo, la verdad. Y bueno, no sé si quieres añadir algo más tú, María, o estás...
1: Yo creo que no, que las ideas que tenía en la cabeza las hemos transmitido, ¿no?
0: Pues sí. Bueno, eh, muchas gracias por escucharnos, como siempre. Eh, si queréis clases de español individuales o clases grupales, podéis visitar yourspanishguide.com y también, bueno, tenéis acceso a un grupo de Telegram en el que debatimos sobre estas y otras cosas y pasamos un buen rato aprendiendo español con memes y resolviendo dudas del, del español. Muchas gracias por escucharnos y muchas gracias a ti, María, por venir una vez más.
1: Nada, un placer.
0: Y nada, nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces, que tengáis muy buen día. Chao. Ah, adiós.